0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体配音主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我们的目的就达到了。我是你们的主播
1: 文川西畔都银居 Eric， 我是主播黄浦江边千真鱼千真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序，还有那个小宇宙上面呢，都能听到我们节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听自弹自唱。毕竟我们是独立的播客，不依赖于任何一个平台。那我们主站地址呢是 the t i p e com， 欢迎大家与我们交流、入反馈啊，推荐使用邮件的形式。那我们的邮件地址呢是 podcast at the t i p e com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The type 的拼写是 T H E T Y P E。如果你喜欢我们的自谈自赏节目呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们的这个播客只有声音没有图像，但是如果您加入我们 The Type 会员呢，每个月将收到我们精心制作的会刊啊，这、就是一份呃。PDF 形式有3十多页的一个电子杂志，那里面呢有我们这个播客的扩展阅读，所以到时候您可以就是一边听播客，然后一边看会刊里面的图文。那我们会刊呢，其实已经入选了东京 TDC 2021年的年鉴啊，我想这也是唯一一家获得设计奖项扩展阅读的话语播客。那我们也欢迎大家的加入。那有关会员的详情，请登录我们的网站的 type com 的 slash members 啊，请注意这个复数的 s。那会员的费用呢是4英镑啊，相当于35块钱人民币了啊，给我们主播一杯咖啡的价格。那好，今天呢是我们的常规的节目的第一百五十八期啊。那大家听到这期节目，应该是八月的最后一天了，八月三十一号。那我们八月的会刊呢，也就是我们的第三十六期的会刊，已经于八月的二十四号发送给大家了。那这次呢也是增量的四十二页啊，一个 PDF。那总低36期，那其实大家也就应该可以猜到了。其实这只相当于我们汇款已经满三周年。我们的老听众的话，也应该会意识到，下个月九月份呢，也是我们自弹自唱这个播客开播六周年啊！啊，就觉得这时间过得好快呀、啊！也特别感谢大家这么长时间一直来和我们的陪伴。呃、嗯，最近呢，其实还有好多乱七八糟的事情。哎呀，我字体圈里面也出了好多事。呃，大家有时候跟我们在讨论，我现在就突然觉得有什么事情，我的回答都是一言难尽啊。这个“一言难尽”这个词儿特别好用。那、呃、这本书怎么样？我就去回答，嗯，一言难尽。这排版怎么样？嗯，一言难尽。就像那个，诶，真宇啊，那个上海的那个钉钉那个展，你有没有去看啊
1: ？不知道哎，是一个什么展啊？
0: 就是那个《丁丁历险记》的那个法国的漫画家，那个埃尔，那叫埃尔热是吗？中文翻译叫艾克什的一个那个展，因为我个人也是蛮喜欢丁丁的嘛，然后呢就看了，在朋友圈里也看了好多人都过都过去看了、呃、那个展肯定是很蛮好的，然后有很多原件啊，大家都挺好。但是那个展里面那个文字展板那个排版真的是哇，让人看的眼瞎的，就是那种。大家还会还会把这个图特地把这个图拍过来给我看，然后让我评论了，我就我就没办法评论啊！我说啊，一言难尽，呵呵就是这样。嗯、呃，不管怎么样吧，这段时间虽然天气很热哈，呃，还是有很多的朋友继续给我们写听众反馈，我们是不是可以在这里念一封啊
1: ？是，最近有一位听众他写了一封邮件，标题叫“致敬”。我念一下他的正文 ：Eric 真宇，两位主主播好。刚刚听完第185期节目，赶紧打开浏览器写下这封邮件。本人常用 Pocket Cast 来听播客。经过这么多年的播客收听，支持播放页章节显示的播客本就不多。今天这一期，着实让我眼前一亮。通过划分章节、添加相关参考链接与配图，的确让这样一档用听觉的方式扯视觉的艺术的节目，更容易让我脑洞大开了。最初我是在机核的网页播放器上见过类似的呈现形式，在泛用型播客客户端上见到还是第一次。这种最大程度利用通用格式实现丰富内容的形式，足见主播们的用心。从未间断的更新，每期节目亲自播报开场与收尾，详细的参考链接划分章节，并提供对应链接与图片，自弹自唱已经成为我心目中的中文播客标杆。嗯、还请两位主播收下我对您们的敬意。署名是 Max Hard， 帮忙。最后还有一个括号，括号一个有趣的事情，多数章节 Eric 都会以好吧。斜杠好来起头，嗨嗨。然后他的邮件有有几个附件的图片，应该就是 Pocket Cast 这个播客客户端的截图吧。然后上面能展示到，应该是我们在上一期节目中新加的一个特性。对，这可以二克来解释一下
0: ，就是那个章节插图嘛。非常感谢这位听众哈、啊，热情洋溢的这封邮件啊，我给他写了一封回信啊，呃，我也直接念一下算了。Max Hard 帮你好，呃，感谢你的来信以及对本节目的关注和喜爱。给不同章节配封面这个事情本身不稀奇啊，至少在2006年啊，苹果发布的 Garage Band 3的软。软件里面就能制作这种播客了。我还特地做了一次 IT 考古啊，那有附件，我去查了一下，就是当时是这个 GarageBand 第三版啊。这作为这个 MP3 格式的个扩展呢，应该就是所谓合格的啊、呃，泛用型播客客户端都应该是支持的。那我作为制呃制作人呢，我在节目制作伊始也当然都是知道有这个功能的，但是当时是觉得暂时没有必要啊，因此呢一开始也没有添加这个功能。那这次呢只是做了一个测试，那所以我也不保证之后的节目都会有。还是那句话，我们的节目呢有相当丰富的节目简介，就 show notes 的信息啊，供大家免费阅读。如果想获得更多的扩展图文资嗯图文资料呢？可以加入我们的 Type 会员啊，阅读会刊。那、啊、每期播客都有4到八页的啊 PDF 的图文扩展的阅读内容。那、啊、祝你收听愉快啊 ，Eric 啊，我给他写的邮件就是这样。当时我记得很清楚， 2 0 0 6年的时候，我买了我自己的第一台 iMac。我记得我当时买的那台 iMac 的系统是 Tiger， 就是呃 ，MacOS Ten 十点四。然后里面带的 GarageBand， 就是我第一次用 GarageBand 的时候，就里面就是有这个播客插图功能的。所以对于我来讲的话，就是就说，就播客肯定是带这个功能的。但是听播客的时候，就是对于我来讲，这个是很自然的一个这个东西。当然了要做这个的很麻烦嘛。本来一开始我们都没有做章节嘛。大家知道我们的节目比较长，现在现在差不多稳定在一个小时左右啊。那要加点章节，但是实事实上呢，就是 GarageBand 从版本3开始有这个功能，但是到了版本6以后，呃，为了和这个 iOS 整合，呃，它从版版本6一下子跳到了版本 10， 然后就把这个加这个章节图的功能给去掉了，所以现在反而就不能用 GarageBand， 反正嗯、呃，反而就用不了了。啊，我做这个章节图的话是用另外一个第三方软件来做的，啊，所以上次也就是试了一下，啊，那而且这加这个图嘛，也还有分辨率的问题，然后就整个文件会变得越来越大，嗯，那大家下载的时候也会有点麻烦。不过我就我觉得，反正现在带宽可能应该不是特别大的问题
1: 啊。所以这个特性呢，具体来说就是它可以在一个具体的时间戳上加一张插图和一个。链接还有一行字是这样的吗，是的，嗯，我其实不是很了解它的特性
0: ，就是在一个时间戳上面显示一张图片
1: ，然后可以有一个有一个外链嘛，对吧？可以附一个外链
0: ，呃，外链并不是必须的，呃，但是反而像小宇宙这样的，嗯，的播放器的话，它反而就没办法显示
1: ，啊、呃。对小宇宙应该是连张杰都不支持的。对，嗯
0: ，我还特地跟他们问了一下小宇宙的他们那呃这个制作方法，然后他们就觉得呃也也是有功能支持功能的取舍吧。他们觉得现在暂时呢，呃，可能大家对至少国内的听众对这个张嗯播客本身还不是非常熟悉。啊，所以他们觉得暂时还没有必要加这个章节的功能啊。我说啊、哦，好吧，这是你们产品定位的问题。那但是呢，其他一般的所谓的泛用型的播客客户端呢，比如说苹果自家的，它就叫播客嘛 ，Podcast 嘛，嗯。那还有其他的像什么 Pod，Podcast， 就这位听众说的，还有一些老牌的。呃 ，Castro 啊之类的都都是可以用的，而且我我测试了一下，都是显示都挺好的
1: 。嗯，其实这些特性，呃，就我们家的这些特性，它是其实是将这些数据信息写入在 MP3 文件里面的是，呃，所以它本身就要求这个客户端能对这个 MP3 文件的一些数据的解析有这个支持能力。而比如说像小宇宙这样子的客户端。呃，它自己实现，它在客户端实现了一些特殊的功能，比如你可以在 show notes 里面写这个时间戳，然后它会将这个时间戳的纯文本给给你解析成一个可以在 app 里面点击的像链接一样的一种格式。你点击这个时间戳之后，它就会将音频的这个进度跳转到那个具体的时间戳上。其实这个功能有那么一点像。章节吧，但它不同的是，它其实是在客户端本身实现的一种功能
0: 。对，所以就是和就是我们所谓的泛用就不一样嘛。对吧？正如刚才说的，这是我的一个试水的项目啊。呃，我不保证以后每一一期节目都有这，而且大家也可以知道吧，这肯定是增加了这个制作的难度，而且、呃、还有我们这个制作流程的问题。我以后还准，我每期画题图就已经非常辛苦了，还要找什么主题色啊，什么乱七八糟的，我以后还得我分这么多章节，每天还我得画图画图。呃，我得好好想一想。如果大家跟积极买我们的会员的话，那我。还会考虑，<笑>好吧？那听众反馈就做到这里。嗯、呃，我们还是非常感谢啊，有这么多的听众朋友们喜欢我们新尝试的各种新功能。那也欢迎大家继续给我们写邮件啊，我我们的邮件地址是 podcast at the tai com。好吧，那赶快切入今天的主题。那今天其实，在我们的虚拟演播室里面，有一位嘉宾已经等了很久了，我们赶快把他介绍进来吧。来，欢迎欢迎嘉宾来做一下自我介绍。好，大家好，我是谭佩然，啊，我也是泰泰的一个编辑，对我其实是自己人哈
2: ，啊，是自己人
0: 。佩然应该是第三次第
2: 二次来录节目我，我第一次是那个 How Much Meat 那回吧
0: ？对。没错，然后我争取这次要把你的声音弄更好一点，<笑>好吧？呃，欢迎佩然来参加我们节目的录音。呃，其实如果参呃阅读我们这个会刊的朋友呢，应该对佩然不陌生啊，因为佩然给我们的会刊里面写了很多那个字体的 review， 对吧？大概第一篇文章大部分都是你写的吧？吧可能是，就是我最近忙了起来
2: 就，就就很多时候是我写提纲，然后。让裴然去去挂这个肉
0: ，而且还一段曾经有一段时间，我们写一些那些呃不定期的长篇特稿，那些也是裴然写的啊。对，基本上都是我写
2: ，因为那个时候就是想的很多嘛，然后一个周期性的一一整套想法导导出来完了以后就，就就
0: 就可以停一下了。<笑>好，希望你下次交稿的时候能够更快一点。<笑>在<笑>做了，在做了。好，那今天非常高兴啊、呃，能叫到佩然。其实，因为你现在你现现在你是住在旧金山吗？还是在哪啊？对对对，我你搬搬到旧金山了是吧？对
2: 我上周末才刚刚开车开过来
0: 。哦，是吧？对，真不容易，西雅图开过来。对，嗯，旧金山的房价那么贵，
2: <笑>所以我现在我住这地方也挺破的，感觉
0: <笑><笑>是吧？没关系，慢慢打理。所以其实，呃，我们每次哈都是这个。隔空连线嘛，我们所以我说是在虚拟的演播室。哎、这次我们三个人找这个对这个时差，搞了老半天<笑>。对对对，今天呢，我们把片然叫来，是一起来聊聊。呃，一家美国企业做的一个字体是字体项目哈。这段时间在设计圈其实谈论的比较多的一件事情吧，就是 Twitter 啊 ，Twitter 他们前段时间做了一个，应该说是叫品牌的一个更新。对吧？
2: 嗯，对，我们叫 rebrand。对
0: ，在这个品牌更新的过程中，他们又换了字体。这个其实本身是我看一下，是八月中旬的一个事情，正式官方发的应该是八月十二号吧？我看他们那个 Twitter Design 的那个啊，对。但其实之前就是偷偷摸摸的就已经
2: 在慢慢的就就在
0: 用。我
2: 记得好像是那个。今年好像春天的时候，他们他们就已经在偷偷摸摸的、就是，就是就是里边还是那个不系统字体呢，然后那个登录页面就只有登录页面就开始用，对，就那时候其实就很难发现，因为很多人就是他可能他登进去以后，他就不会再再去看这个登录页面
0: 了，对，就就看不见了，嗯，
2: 对，应该是那个时候在小范围的偷偷摸摸的在试，然后可能到你说的八月份就开始就是正式推广，然后开了一下开个关之后，就整个整个网站全都试了。应该是这样。
0: 那 Twitter 嘛，也是一个呃用户非常广泛的一个平台嘛。当然了，我们也知道，在墙内的呵呵朋友们都对都都用不上，所以我们觉得好像这个<笑><笑>我们谈这个好像有点太奇怪。<笑>可是，嗯，前段时间是那个呃极客上有位朋友嘛，他也是说嘛，呃，希望自弹自创呢，能聊一聊 Twitter 最近新,新出的这个客户端内嵌的这个字体啊，这个这个这个字体的名字叫。Chirp 是吧？这个字应该念 chirp， 嗯 ，c h i r p，chirp， 对 ，chirp， 对，就是那个小鸟叫的声音，在英文里面的这个
1: chirp 其实就是 tweet 的同义词，啾啾，
0: 这个对，没错没错、嗯。所以他们起这个名字还是挺好的啊，就我只是说名字嗯，嗯，对。所以呢，那个极客上那位朋友就说，因为推出了这个 chirp 这个字体呢，引引起了不小的争议，而且网上呢有很大的讨论，很多网友的。感受说这个字体有好多称性的成分啊，让觉得好像文字阅读更困难啊，更不流畅啊，就好像一夜之间大家都是这个字体排印是到大家都来谈这个 readability 的问题了
2: 。但是其实就就我觉得说，你搞任何 rebrand 肯定都会有这样的，就是我记得我看过，就是 p o l a Share 就是那个就五角星他合伙人，他其实在一期演讲里面就讲过这个问题，就是说你做 rebrand 就是。他这个项目的一部分就是要预计公众反应，就是说他会有多强烈的，就是那种 pushback。对，他已经是有。嗯，有准备的是的，这个是肯、嗯、肯定有有想过的。对呀、啊
0: ，何况是 Twitter 吧，对吧？这么大一个平台，呃、对、啊，没错、啊，这肯定不是一个非常容易的项目。啊、而且呢，东西推出来，肯定就是有人说好，有人说坏嘛，对吧？对肯定，这个事情呢，这其实他们也是预见到的啊、呃。既然嗯、呃、有朋友想听我们聊，那我们就可以聊吧。啊。而且呢，其实我们的那个有台嗯、呃、anyway 点 fm 啊、呃，他们其实已经在上期节目。我聊了一下，但是因为他们呢，主要是在呃做 UI 的方面比较多嘛，所以他们比如会，嗯比如会从其他的方面来聊。那么我们是自然之上嘛，那可能呃 rebrand 有很多，这是,是一系一套的一个系系统工程。但是呢，我们可能更呃专注的呃聊聊这套字体啊，就是所谓的新字体 ，Twitter 的新字体 Chirp。哎，这个词好难念，我还到现在还不习惯。而且是美国英语必须卷舌是吧 ？Chirp <笑><笑><音><音>。那么下面我们就来看看这个 Chirp 这套字体。其实一开始啊，我我知道他们换了，但是因为我平时我每虽然我每天都用 Twitter， 但是因为你也知道嘛，我在日本，然后我我的页面的话，绝大多数有和大的。大家都是中文的和说日文的，很少就是纯英文的帖子，嗯、所以呢，我一开始没没多大注意，一开始，嗯嗯嗯<笑>然后后面逐逐渐的，就大家开始转起来了，才发现，嗯，好像这个的确是有一点不对，呃，但是我一开始最大的一个不适应是他们把那个按钮的颜色换
2: 了，哦，对，那个是另外的一个抱怨的点，就是说换字体和这个为了搞。搞 brand refresh， 他去他去换这种按钮颜色之类的，两个分开来的骂点。
0: 对对对对，这是后话了。对，我记得那天好像，呃，真鱼也发了一条推嘛。真鱼说那个 Twitter 的新配色着实有点吓人，是吧
1: ？真鱼，对，我是对他这个。嗯，边栏的颜色的改变感到比较的不太不太舒服吧
0: ？明显，的，对于老用户来讲的话，他那个我们这个这个我们后面会讲啊，他就是那个背景色的问题，搞得我都不敢点了，就是就是完全是反的。嗯，那这个是那个颜色的问题啊，我们后面再说。但是一开始呢，就是因因为我的界面里面没多少细纹，所以我一开始没注意到啊。然后佩然，你一开始看到这个界面，你第一个像感觉是什么样的？其实我一开始看到的
2: 是登录界面。他一开始里头还是就是默认字体嘛，在苹果是 SF， 然后在 Windows 是 s e a g u l l 我看到了一开始的那个就 login 的时候就，就就还是有点惊讶吧，因为我其实没想到他们会敢干这个事儿。就是因为说做界面多少有一点经验的，或者是他想过一点，或者是他读过一点历史的，他可能都会去有这个倾向，说我要把这个界面弄得越安静越好，越 quiet 越好，是吧？就是说，呃，我我要是用。系统的字，那那就是最白开水的、最默认的、最最内敛的，或者是最那个最谦虚的吧、嗯，对吧？那 Twitter 它作为一个就是用户每天在这可能说就是主要的用法就是看字，你知道？吗？那稍微有脑子一点的、嗯、的设计师，可能都可能就会去想说，那我还是别搞这种，就搞这花活儿，对不对？但但是，就我就没想到说他、嗯、他居然把改法是往上搞，是吧？我不是说你要是没用系统字，你就一定不对，嗯、我不是这意思。但是就是说，呃，他其实是跟很多这种就是、嗯、就是高频率使用或者重重度使用的这种工具性的东西，它的设计的惯例是有违背的，或者说它是一个很不一样的尝试吧。
0: 所以，呢，这个涉及到第一个问题，就是其实推特他们之前是没有自己的这个。定制字的，对吧？啊，对对，就是他一直都是用这个平台的默认的字体。如果你是在苹果的平台，你你无论是用 iPhone 还是用 Mac 的话，你看到的就是 SF 啊 ，San Francisco。那如果你是在安卓的机器的话，你看的就是安卓系统的那个字。如果你是用 Windows 的话，你看的就是 Coco。就是他们本来是没有一个自己的一个品牌字的。那么这次呢，他要 rebrand 啊，他们想重新嗯、呃、定义一下。那他觉得想给自己呃，定定做一套衣服，这个可以嘛？对吧？呃，嗯、你想、嗯，之前你是觉得，嗯，是白开水，觉得是隐形，把这个文文字信息为主套出来，但是你突然想，呃，给自己找这么套衣服，那也可以啊，我们不反对。然后，关键是，他这次用的这这个 Chirp 啊，就给我一个感觉哈，就是因为你本来推特就是一个。对吧？美国的很年轻的科技的一个公司，所以所以呢，如果你要就比喻的话，一个一个小年轻儿，然后呢，你要去买买一件衣服的话，不就是那种牛仔 T 恤的那样的感觉吗？结果他定制了一套，就好像要要要装装老的一个衣服，就觉得很
2: 奇怪啊。对，或者就是说，就你想他这个名字，就我们后来会讲到嘛。他这个名字就是 a Barry， 看啊，叶龙就是一个稍微有点装逼的，或者是他至少是
0: 一个很冠冕堂皇的一个名字。<笑>你谁大家都知道 ，Twitter 是一个年轻的科技的一个美国西岸诞生的一个公司，或者 at least 就是他
1: 应该也，应该想让大家去这么想他，但他可能作为一个互联网公司，已经算很老了。
2: <笑>啊，对，是的，是的，一个超级老牌的互联网公司了
0: 啊，所以他可能觉得自己应该要要装老、装成熟一点。我觉得也有可
2: 能，就是可能是真的是他他里面这个人员的变动的问题，老一辈的一个整体的一个设计师一就是一大批可能就全都走光了，然后可能换了一批新人，这样是有这样一种情况。他出现这种内部团体的坏血的话。他可能就会说，我为了要艾特说是去巩固我的这个位置，或者是就是 signal 一下，说我要很不一样，就是很不一样。那他可能就会去去做一些这种很激进的举动。
0: 好，那么我们还是回来说这个 chirp 这个这款字。那么其实这款字，他们在今年一月份就已经悄悄的，他们也是官方的 Twitter， 但是他们那个设计师就已经其实一月份以后就说了啊，我们在做一款新的字叫 chirp， 对对对啊，然后这款字呢是。Greedy Type， 其实，在我们自然自然博客里面呢，给大家就非介绍了非常多，嗯，多变啊。这个 Greedy Type 是个一个非常有爱的这个字体设计师团队做出来，他们都做的字非常可爱<笑>啊，而且他们有很强的那个平面设计的 UI 设计的能力，所以他们给每套字都做一个非常有意思的那个小站，那字体小站啊。那么这次呢，推的团队呢就找。这个 g r e y t y p e 这个字体团队呢，帮他们去定制，那他们就拿了他们原来自己的 GT America 这款字的这个原型，帮 Twitter 修了一下，做然后改装成了这个 Chirp。所以呢，我觉得有必要呢，先跟大家先介绍一下，就是原来啊，就是 g r e y t y p e 它设嗯设计的这个 GT America 是一套什么样的字。啊，说到 Greedy Type 的话，其实我还特地去查一下，我们那个去年是吧？去年八月份我们的会员的那个奖品，就是我给大家准备的 Greedy Type 的那个字体样章一大本儿，字体样章的名字就叫 Typographic Manual， <笑>然后里面呢就是<笑>名字好装逼是不是就？就就马上就是说<笑>对那个对啊对啊是那个谁。<笑>是地道的吧？那个知道的人就知道，就像博多尼亚也也印过嘛，福尼耶也印过吧，对吧？所以呢，我们也是这个印，我们也是字体字、uh, foundry 嘛，我们也来印一个。一对,对对对对，就很能装嘛。对，嗯。那但反过来，也就是说，他们是非常知道自己作为一个字体厂商的原点在哪里。<笑>真敢起名啊！<笑>真敢的、啊。<笑>然后 g t America a m e r i c a 这款字呢，呃，设计师呃名字叫 Noel Loy， 他是瑞士人。我跟他其实还蛮熟的，因为他有一段时间一直都住在东京，然后他有一也有一他曾经一段时间住在首尔，就是他经常来就跑来跑去。所以他住在东京那段时间，我还经常跟他一起出去喝酒啊，干嘛的聊天什么的，就是我们就自字体圈的这这这几个人、嗯，很好玩的他这个人，他对我印象非常深刻，是因为我准确的念对了他的名字的发音，因为他那个名字 Noel，Noel 是法语的那个就圣诞节那个意思嘛，这、就、个是法语嘛。然后他那个姓啊叫 L E U， 然后但是应该是用德语发音念的 Loy 啊、嗯，很多人不会念就念的六嘛。然后就是说我，我我说我也是六啊。<笑>然后一开始就是初次见面的时候就是这样打招呼的，特别好玩。他的那个姓是一个德语的姓，然后但是这个名字呢又是一个法语的名字，就就就很瑞士嘛，就是就是一个各种混在一起的啊。对，很杂糅。对，呃，因为疫情嘛，所以他现在在瑞士。就今天为了录这个节目啊，我还特地还还问他了一下，就说、是、我就特地还跟他说，现在全世界人在喊 turp 了、啊，啊，他就哈哈哈,哈笑,笑了一下，呃、啊，果然嘛，因为。我我也知道，呃，我只是想去套一些话，但是我也知道他肯定是不能说的，因为这个他和推特之间肯定是有那个保密协议的，<笑>所以呢，后来他也讲了，的确是，呃，这个到时候呃喝酒的时候我可以跟你谈，但是呢，这个聊天的这个聊天打字的话，我是不能跟你谈的。<笑>我说啊、哦，我了解，<笑>嗯嗯，所以呢 ，GT America 这套字是他们在2016年设计的。主设计师是挪威的啊，还有一位另外一位设计师叫 s e b MacLauglen， h s e b MacLauglen， h
2: 对，他是一个 a freelancer， 然后他最著名的作品应该是跟 Dynamo 发了一套字叫 g i n t l e g i n t l e 是指什么样的一套字？它是一个无衬线体，然后它是有一点微妙的那种逆反差的东西， oh. 然后也有一点就是那种就是说在就是在美国这种大街小巷上都能看到的那种就是。用笔刷子，就是手刷的那种招牌，就是有那种感觉的，还挺奇妙的。当时是一个，就是小火了一把
0: 。但是你觉得这个 GT American 怎么样？因为它的设计理念，他就讲嘛，他是要在所谓的美国 Gothics， 就是美国美式的无衬线体，因为。在美国，经常老的这个无衬线体，他们管这个叫哥特体嘛？对对对，美式 Gothic 和欧式的 Neo Grotesque 嘛，新丑、新怪诞无衬线体。他说他要建立起来这二者之间原来没有的这个缺失的一个桥梁。嗯，所以呢，他是介于这二者之间的，因为他这一套家族一共有84款。嗯，对，嗯、呃，就是有直立的和这个所谓的。意大利的斜体嘛，中间呢它有等宽的，然后有它有不同的宽度，然后有不同的自重，所以呢，从自重展开和宽度展开呢，就是从这两个方向它是对超大的架子。所以呢，这款字我觉得是做的，至少在设计上是比较 solid， 是比较扎实的一款字。嗯
2: ，就是从那个从手活的那种用心角度上来说，是它是没问题的，就是 good h
0: <笑>因为是。它有一部分是从这个美国的哥特底这个血统过来的嘛，对吧？然后有人会把它和那个那个本顿父子做的那个什么 Franklin Gothic 那个相连联系在一起、嗯。对对
2: 对，还有什么 News Gothic、Alternate Gothic， 对,对对对，这种玩意儿，我觉得杂糅的已经是挺就是挺深的，就是完全看不出来。就是你不是说，一般人可能都想不到会往那方去想<笑>。但就是美国 Gothic 这个，其实它。他已经不仅指代说某几个特别字体了，就是他在做字人的心目里面，他是一个就是一个流派，就是他有一个很基本的形，就是有一个 proto t y p e 一个 idea 在里面。最著名的我觉得就是那个小写 G 嘛，那小写 G 就就一定要是双弓的，对不对？啊、对。然后他一定要有一个那,那个他的耳朵，他一定要是耳朵要弯的，啊、对、啊、<笑>对,对，就就就往上那么弯那么一下，对吧？呃，对，切口像那个大写。啊 S 或者是那个什么 R 或者是 C 对吧？它这种切口它一定要是那个斜的，它不能是像那个像瑞士或者像欧洲风那样是平的嘛，因为它更更有那种手写的风味一点。对，但其实就是它除了这些东西以外，就是就它这种很局部的 feature 以外，它整体那个比例 proportion 它其实还是非常欧式。的。
0: 所以说到底是一个杂糅，但是它是符合就是它设计理念的嘛，就是在美式的 Gothic 的和这个欧式，而且大家有知道吗？因为我们说到 New Grotesque 的话，在欧式的话，就是它的代表歌就是 h e l v e t i c a
2: 啊，对对对，跟很多 h a b e r i c a 的一个。续作啊
0: ，那么它其实呢，其呃是比这个更古一些的东西，呃，所以啊，就我觉得这也是为什么现在呃很多人就看了看了 Chirp 以后就觉得啊，怎么会是这个样子的？大家现在看到的都是那种无人人文无尘现体啊。你我刚才也说嘛，杂糅杂糅也不是坏事啊。那其实苹果那个 San Francisco 也杂糅嘛，那个杂柔就就就就更高水平了，就完全看不出来它杂了啥。<笑><笑>但是一开始还是有 Helvetica 的影子在的嘛
2: ？对，就是嗯，就是你看着就是好像又是 Helvetica， 然后又有 Universe， 然后又有什么其他的，嗯、呃，就是就各种各样的影子，可能都有一点点。但你最后你你往后一，就是你往后退一步，你一看，哎，怎么就又不见了？就是它是它自己的很、嗯，很很很一个东西的。
0: 但是不管怎么样，那那 Windows 你就更不用说了。Windows Windows C go 一个一开始还还差点跟那个 f o r t i c 打官司呢，一、啊、个呃长得太像了，对吧？然后 Windows 改版改了好多次，越改越不像了，<笑>就把那个嫌疑都给<笑>都给改掉了。<笑>所以所以像这这这类东西的话，呃，你更像安卓上面就是 Roboto 嘛，对吧？那、呃、那也是对 Roboto 一一出来也是被人骂的很惨、呃。对啊，所以这这种东西就就。就就就大家一开始原来看的都是系统字，然后系统字呢都是偏这个在无衬线里面偏新的，就是所谓的人文类的嘛。那么这次 Chirp 它是从这个 GTM America 拐改,改过来，但是 GTM America 过来的话，这个是。往古的方面选的，对吧？就是退了一步，对，所以我就这个意思，就是相当于刚才我说嘛，他挑衣服，他并没有挑一个呃牛仔 T 恤嘛，他掉了一个好像跟要装成熟男士的一个感觉，要是挑了一个复古装
2: 啊、呃，对，有有那么一点感觉
0: ，要觉得好像自己要稍稍微成熟一点，所以这个肯定对于一般的人来讲，就看，哇，这感觉好不一样啊，这个这这是肯定的。呃，这也许是推特他们自己想要表现的一个东西，对吧？就我们现在是纯猜测啊，就是猜测说他内部这个东西，因为这
2: 么大的一个项目，一个超超重级的决定，我觉得肯定是要很多这样团队慢慢慢慢这样讨论，然后一层一层批复或者就审批这样才能通过的吧。那就是它里面这个流流程，我觉得是不是可能也决定了他会选怎么样的字？因为 Twitter 我觉得可能是一个，就是他本他本质上是一个文化公司，他选什么样的字肯定是有很重的考量的。就是除了系统字这种东西，那没办法讲了嘛。那就是他能够选到 GT America， 我自己无责任猜测，就是有一部分其实是也是说，他因为有这种类似说爱国的成分在里面。
0: 哈哈哈，刚好 g r e e d y 他选的这套字的名字叫
2: America 是吧？而且这个本身这个概念本身，它也是带有一点就是爱国，就是说啊、哦。我是一个很瑞士的，一个很欧式的一个风格，但同时我也有有这种很爱国的部分在里面。就是我们是一个美国公司嘛，对不对？呃，它其实是跟整体这个美国整个政治生态，他可能说有一个右转，然后一个强调这种爱国主义的东西，他可能是也是有关系的。就是说，可能设计师他只是单纯的他他觉得这个形态好看，这个字好看，对吧？但他可能他去怎么样去 s l 博他这个设计决定的时候，他可能会是用其他的这些非形式的东西。去做这种 sell， 而 America 它无论是从名字也好，或者是它的这种创意也好，它其实可能都更容易被导出去，就是被 convince， 呃，就是 be convincing 这样
1: 。但 Twitter 其实它，嗯，它没有刻意去提 Chip 这款原型它本身的名字，而且我觉得它甚至有一点想要让大家不要注意到 GT America 这款原型。嗯，
0: 对对对,对
1: ，故意不说，嗯。然后，另外，其实我有一点比较好奇，因为呃，我也没有在美国生活过，我不知道类似像这样的字体，它真的能有一种能力，可以召唤起一个普通美国人对于所谓的那种民族意识的一种感觉吗？或者一种想象吗？就它有这样的能力吗？就比如说，我是一个日常普通的美国人
0: ，就是画一个新字体，能不能让美国再次伟大？<笑>
1: 对他，或者说他能不能意识到这种是我们曾经美国，比如说他他会联系到那个早年美国，可能是上世纪初的时候那种时候，我们在大街上经常容易见到，或者在这个印刷品上容易见到的那种字体，他会联想到那个吗？他还有那种记忆吗？就这种记忆还在公共当中
2: ？我觉得可能大部分已经不在了。我觉得要重点去理解的一点就是说
1: ，用户
2: 真的能不能说联想到什么爱国主义情绪之类的？这不是重点。这重点是你怎么样把这个设计决策在内部给他通推,推通过？首先要被拍板。就是说他，他他是一个 canvas， 他内部人就就就够了呀。就是说，那呃，他用什么样的方法？就无论是说他用这种说纯形式的，你们看这个字多好看，对不对？或者是他们用用什么很其他的一种联系？就是说，他这个欧和美一个混杂的东西，怎么怎么样？或者是到最后，甚至他说可以完全去。诉诸于爱国主义的情绪，我觉得可能在内部，他这种决策都有可能发生。就我只是说，这么重量级的一个决定是怎么样通过这么多层的什么组织啊，然后不审批啊，然后最终来到公众面前的，我就是在猜测他们内部这个流程。
0: 他是怎么样而已，我也猜想，这可能多多少少是他们内部是有这样的考量的。当然了，尽管他们内部有这样考量，他们会不会把这个东西当成一个、呃、卖一点，是向公众说出去，这是另外一回事。而且到目前为止，并没有说，对吧
2: 、嗯？那我觉得很多时候他是不会的，就很多时候就是这种他的 rebrand， 他一发出来了，官方的那种团队，然后开始做解释，然后。写 n a r r a t i v e 吧，但往往就是他他搞的这整套 n a r r a t i v e 就无论是说他发推解释，或者是他会发那种那种 blog post 去解释也好，他这个 n a r r a t i v e 跟真实在里面发生的啥情况肯定是不一样的，就是他们应该完全都是黑了，应该是不透明的，也不仅仅是 Twitter， 应该说绝大部分的就是说科技公司或者是非科技公司，就是说请了人。呃、uh, ，agency 来做 rebrand， 往往都是这样一种情况，就是有一整套已经制造好的 manufactured narrative， 可能他有有一个很深思熟练的说要要应对公众的 backlash 的过程，然后为了他而设计出一套完整的 narrative 出来，然后呢，甚至是定时发送的，就是说我我 launch 了以后，我可能我第二天早上八点钟我就发这个，因为可能八点钟是一个就是说高峰期之类的，哎，可能
0: 对，他是这样的，嗯。嗯我们可以过来具体再看一下哈，就是虽然这个原型是从 Grady Type 的这个 GT America、呃、拿过来的，但是呢，呃， Twitter 是把它怎么改变改装成 Chirp 的啊？呃，网友有图，我们也会把这个图贴到这个我们的会刊里面去哈、啊，就是把这个 Twitter 的 Chirp 和 GT America 重叠来对比啊，对比发现，其实。字形真的是没多大变化，这些真的很像。然后，如果你要说最明显的不同，那就是把原来那个小写字母 i 啊 j 上面那个方点改成圆点了，是吧
2: ？哦，这个也是非常常规的一种改字体的操作。要么就是改个圆点，或者是就是说切口从平的改成斜的，对吧
0: ？对<笑>对。但是反过来想，也就是这些而已、啊。大部分呢，就是字形几乎都没有改。但是呢，还有一点很重要，就是他们改变改的那个 spacing， 就是。字距改了，改松了一些。他们也知道嘛，因为这个所谓的他们要在屏屏幕上，他们认为可能要松一点，可能会对于阅读会更舒服一些。嗯、呃，更他们把这个啊是这么说，对他说是他是这么个道理，对对。但是我也不知道他们是怎么做这这样的决策，然后是否有也去做个测试过啊？不管怎么样，他是把那个间距改的稍微松了一点啊，就所以他就是还是有一些考量考量的在里面的啊，就是他想所谓增加他的这个可读性，可是后来骂身一片嘛啊，这是一,一回事儿。<笑>那但是呢，我觉得他的确是有做做杂的事情。嗯，第一件事情就是，嗯、首先他只定做了280个字符，对我就觉得推导这一个。这么多用户的人，你指定做了两百八十个字符，怎么够用呢？对吧？这是
2: 这个其实也是，就是就我觉得一个他做决策上面，就 Either 他是一个非常拍脑袋的，或者是一个单纯为了想换而换的一个决策，要么就是他后面有有后招我们没看到
0: ，就是说对，就是要分用分步
2: 骤对吧？用系统字，他除了说这种说就是设计考量上面说要白开水这种东西之外，另外一个就是说他完全可以让这个。产品依赖于系统里面已经做好的那些，就是文字语言支持，你不用再去管它了。就像 S F 对吧？那么大的一个语言支持，啥都有，是不是？你要是放到让 Twitter 或者是什么让其他的公司来做，那肯定得花好多钱，做好几年，对不对？就是你要是一接入了这个系统，哎，啥事儿都没有了。这个是一个非常现实的一个，就是很经济上的考
0: 量。那我不知道啊，但是有时候现在突然我的时间线上面会冒出阿富汗的那个普什图文，就<笑>最近阿富汗不是热点话题嘛，我就不知不知道是是谁的 retweet <笑>、啊、转推转推转过来，我一看，嗯，怎么还有普什图文，我又看不懂，<笑>所以这种东西的话，你是不知道，嗯呃，那系统字肯定是。呃，标准它它有个 fallback 是一个底线，对吧？那么你这次自己想肯定得做的，给自己做套衣服嘛对，对吧？这个新衣服你至少你要考虑到这个覆盖率的问题。你袖子得做全了呀，是吧？就你不能只做那个，对对对对，胸部的，各种嗯声调符号啊，它的当然了，嗯、呃，两百八个对于 C U 来讲呢不少、啊，但是呢，说实话，对吧？你也不多
2: ，讲真。
0: 的。原来 G T America 的话，它是有配套的。如果你要定做的话，它是有配套的那个呃，比如说越南文呐、啊，或者有基里尔文字啊，这就是人对对人人家是有的。但是明显就是趁嗯、呃，他们这次推特， i t 他在做 Chirp 的时候，他没去定，更有
2: 可能是一个说他是分批推出的、嗯。就像我们就是搞科技公司，可能有个 V0, 对 V 0 V 1 V 2这种东西，就是 V 0可能是一个 MVP 嘛，就可能是先出来，对对对然后、嗯、然后可能就是说我们先出来了以后呢，嗯、骂都骂完了。然后我们再上，对不
0: 对？当然，我们也可以理解嘛。这、就是大项目都是这样的，你不可能所有东西一夜之间都弄好啊。但是，反正这个用户抱怨的是比较多的，是这一点。那另外一点的话，这个的确就是说不过去了，就是这次他们的那个 hinting 有问题。对，我们在节目一般把这个叫做那个渲染提示。嗯，尤其是针对 Windows 平台，因为大家知道微软他们的那个屏幕渲染是非常依赖于这个渲染提示的，否则的话，那在 Windows 上面显示的话就是一团糊。那么这次好像这个 Chirp 这款字呢，它的这个 hinting 有问题，好像是几乎就是没有 hinting， 好像是有些东西
2: ，我记得是没有 h i n t i 就这个其实也是暴露出一个用系统字的一个、嗯、就另外一个好处嘛，因为就是他用系统字肯定是有 hint， 而且应该是说最完善的 hint。毕竟是系统字， you know? 对。而且 ，hint 这个东西呢，就是你有这种说全自动 hint 可以用软件给你弄，但是一般来说，这种高质量的的字体呢，它一般还会说花一点人力物力，就是说去去手动去 h i 然后每个字号都要来一遍，对不对？对，啊，对，哎、这个是一个非常非常投入，哎、就是很费钱、哎、很费时间，但是就是到了。中端产品上面呢，可能说他看得出来的那种就是显现是很少的，嘛，他不是那种很基本的，说我把这个字的形态改了，他不是这种东西嘛。就很多厂商他会选择去忽略它。那 Twitter 要是说想给 GT America 加 h e n t 的话，就那也是一个很大的工程。对
1: ，呃，这可能跟他在 Web 上用有一定关系吧。对他，因为他现在用的是 Web Font， 他可能会考虑到一个呃加载速率之类的问
0: 题。我跟诺伊说的时候，诺伊他他他也说了，就是这其实是一个 bug， 他们这是一个已知 bug， 然后他们其实他那边已经修完了，剩下的是 Twitter 那边改的事情。他只跟我说了这么多。<笑>呃，然后他才还另外说，其实是呃，他具体说其实是是他用 Glyphs 做的时候发现了 Glyphs 里面的人一个 bug。我说哦，这样子哦。<笑><笑><笑>他好像把这把坑推给别人，那不管，不管怎么样，反正推特现在也知道这个事情了，然后他们官方8月14号也回复了，是说反正会改啊，那肯定是改，要不然的话，就是在这个现在的 Chirp 在那个 Windows 上面看着就是一团糊。啊，然后那个字高高低低的，我们也经历过很多个这个像字体，呃，就各种品牌的 rebrand， 但是呢，很多 rebrand， 比如说是呃，像服装行业啊，或者像奢侈品牌的话，我们大家顶多。平时用户大家只是看到一个 logo 而已，对吧？然后呢，大家有有的没的就随便损两句就完了，对吧？对,对对。可是 Twitter 呢，大家的确是要看长篇文章的中文字排版的，嗯嗯嗯这个140个字，大家还是要每天要读的，就是直接会考虑到这个 readability 的问题，就是真正的大家要涉及考虑到什么是易读性的问题，很功能性的东西，就是用户得直接面对的，对你不像说有某个。奢侈品牌，你他随便换了以后，顶多也就是一个那个，你衣服买的标签上面换一下而已。然后一些什么宣传广告牌对，对吧？
2: 或者就是说，你得去那个买他网站的时候，他网站上他也可能就是完全用了，就是你购买流程上面他可能还是会用一下的。但是他绝对不会像说那个 exposure， 就是用的频率和量那么大，每天都要去看。
0: 所以这个杀伤力很大，就在这一点嘛，对吧？这个 chart 一改了以后，他就嗯，逼的用户你得每天得看，而且呢，还不是这种所谓的 display， 像标题字你一眼就过去的，嗯、你得这长篇的一一整页一整页的，因为说实话，推特它全是字儿。对吧？<笑>
2: 对对，因为其实就是有很多就是这种 tech company， 他其实做他它,它做这不然他会改字体对，但是他改完了以后，就是他外边就是 marketing 网站上啊，或者是 logo 上面，他会去换，但里面呢，他还是会乖乖的就去用这种很白开水的默认。字。对，但 Twitter 这次就走得很远，嗯、就是说我我不仅外头要换，我里头也一块儿换
0: ，而且换的还是这样一个字，就跟原来差很多的，然后大家哦呀就开始哇哇叫了。嗯、对对对,对，嗯。我们刚才说嘛，它其实是一个 rebrand 的，对吧？所以呢，在整个呃界面上，他们有很多的改进。首先，比如说刚才我们要吐槽的这个颜色，它所谓的把这个这个按钮的颜色对比度加强了，然后呵呵我都不敢摁了啊。对，然后另外一个就是
2: ，有的时候他会说把某些按钮的那种背景色改成。黑底白字，但是黑底白字这个呢，就是在很长的，就是说从 iPhone 发布到现在这个时间里面，就是大家已经被就是被训练成了一种，就是说黑底白字很有可能它是一个说选中高亮的意思，而不是一个可以点的意思。对，然后就是他他他他把它还放在了就是那个关注那个那个按钮那个重量级按钮上面，最关键它那个逻辑反了，就很多人就会说。啊，对，就是就是，我以为我其实已经关注了他这个人，因为我觉得他是一个已已选中高亮的状态，但其实他这个按钮是没有被按下去的。对，这很迷惑呀。对，这就是就非常的乌龙。对
1: ，嗯，他其实正在使用一种就是去颜色的这样一种设计的策略，因为我我其实一开始没我其实没有注意到他改了这个 follow 的颜色，就关注那个 button 的颜色。嗯嗯就网站界面，它会在左侧有一个导航区域，它把这个导航区的颜色几乎都去掉了，因为原本的这个被点亮的那个 tab， 其实它会有一个高亮色但是它把这个高亮色给它去掉了。对，这这点其实是让我最初注意到的一个比较不舒服的地方。对，就是它在颜色
2: 上来说是更素雅。但其实也是一个潮流，对
0: ，是就是他意图，他是故意的嘛。他所谓说这次我们要改的话，我们我们变得没那么蓝、嗯、对，大家都知道那个推特应该是蓝色的，对,对然后他说我们这次没那么蓝了，然后你就改成黑白的，这个大家就很很很迷惑呀。对
2: ，这个其实就我觉得也是说，啊、呃，有可能是他内部设计师，然后可能说他追潮流他，他他是真的很厉害，他很跟风。对吧？然后呢，就是他可能说，在这个潮流上面，他没有好好的去考虑说，啊、呃，潮流是一回事儿，但是真正的就是可用性是另外一回事儿，我觉得是没有想好
0: 。我承认，就是嗯、呃，像一开始这一部分这些用户的迷惑，是因为老用户这个这原来一个思维的一个定式嘛，他原来正在关注是蓝底白字，然后。如果你要去关注他的话呢，他提供的那个按钮是白底蓝字啊，但是现在他就反过来了，你正在关注变成白底黑字啊。如果你要去关注变成黑底白字，然后就觉得哦，好奇怪，就刚好反过来，你知道吧？我都不知道我这个人现在我现在看到这个人，我到底有没有关注？对对，就是他其实是一个非常重量级
2: 的按钮，就是可能说最重要的按钮就是他。除了发推是吧？他可能是一个第二重或者是第一点五重的按钮，那他会搞出这么大一个乌龙，我觉得也是非常典型的 “run fast and break things”，
0: 或者说他就是想，他就是想改成这个样子，然后我就得恶心恶心你。<笑>或<笑>或者就是要人或者摆一个姿势，你看，你看我们我们就做了这样一个东西，真的改了，真的改了，对，生怕人不知道他改了，有决心的意思在，这个不是有什么渐进性变革和这个决定性变革，对，吧？对，而且大家也知道嘛，我们在谈 t y p o g r a p 时候，这个颜色、字体的颜色是嗯、呃、是一个很关键的东西嘛，黑底白字和白底黑字，其实在显示上的效果是非常不一样的嘛。而且，如果你要说精细的白板，我们以前不是还说嘛，白底黑字。的。由于，如果你是画面上的光源那个发光的话，可能那个字体的那个粗细都会发生变化，而且呢，导致呢那个真正有精细的这。要做精细排版的，如果现在是可变字体的话，有这个能力的话，我们都还会把这个字重啊，就是笔画的粗细进行微调啊。如果你是从白白底黑字变成黑底白字的话啊，像这些的话，嗯，在在后现在是我们是显示屏幕了，这又可以做这样的调整。这个在以前在印刷的时候。印刷时候，当时选字体啊，还甚至都要考虑你，你你你，这到时候印出来那个纸张，你是用光面的还是是，呃、嗯，还是哑面的？然后你印刷方式，嗯、如果你是活字，因、嗯、因为活字你是凸版的嘛，但但是你胶胶印的话，你就特别软嘛，嗯、就看看起来就没力气嘛，对吧？像根据你这样的印压的不同，影响到你琢磨的。这个粗度的问题，反过来他要倒推，那我要用什么多少粗度的字？对，这些都是，呃，你排版的影响，到最后你要得到最后的这个排版灰度啊，反过来你要你之前你要决定用什么字体，这都是决策的各种各样因素都有的。以前印刷是这个样子，那么我们现在，呃，在屏幕显示是这个样子啊，这所以这个字体排印，我一直强调说这个是一系列的，你要管到最后的啊。是的，是的，就是我记得很深的
2: 印象就是，你还记得那个叫 Bram Doodles， 呃，这个设计师吧？哦，就是一个，他是一个荷兰的设计师，然后他是亚凡·奎特恩的一个，就是一个。学生，然后也是一个崇拜者。嗯、然后呢，他在他在荷兰的 Anske y 印厂，就是他搞了一套书。然后呢，他这套书就是后世被人称赞的点，就是除了说他、嗯、他这个书的平面设计、排版，然后找找这种就是内容很丰富以外，就是说他的那个印刷的那种控制，就是手活也就是说他的上墨的用用什么墨水，用多稠的墨水，然后他上墨的时候呢、嗯，他加多少压力，他是怎么样去加这个压力。就是说，同一款字体的，就是活字，你用不同的压力，或者用不同的纸，用不同的墨水，用不同的上墨的方法去把它压到纸面上，它出来的效果是很不一样的。就是我们称赞它的。那就是说，他在印的时候，他这个手活很好，就是他印出来的东西，就是他他自己觉得是应该跟 offset 跟胶印是一样的。就是说，他用 letterpress 的效果的的的手法，去达到了像那种像胶印一样的，就是那种就是刚刚好有一点点印墨，但又不完全印墨的，但是还是非常精细的这种效果。就是他这个在活字印刷的时代是需要一个很长时间的练习和观察
0: 。那当然了，像我们现在就是。因为活字印刷、凸版印刷变少了，所以很觉得很稀奇。嗯，那现在做活字印刷，故意要把印压压的很厉害，做的凹凹凸，对对对对做的凹凸不平的。可是当年，哪怕是活字凸版印刷，也要印的多么的平才是印刷师傅的好技术。对，是的，是的，那个是一个炫技的方法
2: ，真的是。就是我之前我自己也做过了。其实你加那么大的压力，就是硬要把纸压出一个,个什么。呃，痕迹来，那个其实非常伤活字。
0: 对，是的
2: ，那个是很损耗他的寿命的。就而且是那个年代的匠人，他其实是你要压那么重，你才能把字弄得清楚，才能够黑。那是你手法有问题。那是你技术不够好，我技术高超，就是在于说我轻轻那么一 kiss， 他们讲这个叫叫 kiss， 就是稳的一种方法嘛，就是我轻轻一吻，我就把这个字就就,就弄上去了，那弄就我就厉害，我就高了，是这样，
0: 对呀、啊，要不然那些我不要中文叫什么洋洋葱纸对吧？因为特别薄的那种纸嘛，对吧？嗯、对对对以前也那你怎么硬啊，对吧？你哐当一下就去过了都，<笑>对呀、啊呃，对。所以这他们这次改版的时候，就是还会有这个 accessibility 的问题嘛？<笑>就是要增加对比度啊，不是？所以所以他们后来后来出来澄清的说，我们用啊、哦，我们会改，的，都都都是他们那个推掉 accessibility 的那那个那个 account 的人出来讲。<笑>对，应该是不同团队人在负
2: 责这个，然后可能没沟通好吧内部。
0: 那不反过来讲哈，我们来看看一般的这个所谓的吃瓜群众们，他们是什么反应的？当然啊，呃，一开始大家都惊呆了嘛，就觉得哇，这个字好难读。所有人好像就觉得都变成了自己状态，都说都跳出来说自己很很难读。然后呢，也有人评论说。哎呦，这个字体有更多的衬线成分，我就觉得很啊，对，那<笑>、呃、一般的吃瓜群众，他们不是字体专家嘛，可是他们居然有这种感觉说，说啊，这个字体有更多的衬线成，分
2: 。对，更多的装饰成分在里面，是它明明是个无衬线体，不过至少他的直觉是对的。呃，是的，是的，是的，就因为说像那种呃双工居这种东西，就是它它其实是还是有一定就是装饰成分在里面的嘛。对吧？就是像那个像 SF 或者像 Robot， 为什么用单宫呢？它它它它是有原因的，就是说它它结构更简单，然后你一眼扫过去的时候，它就是能够更快的就知道它是一个 G 这样。然后另外就是你刚才提到的说更难读了，我觉得这个其实也也是稍微可以理解一下的，就是因为说、呃、两款字可能它的就是 Matrix 是不一样的，对对对，但是呢。他可能就是说，呃，他他用的时候，他他就开了一个开关，然后把它全就换了，然后他可能没有好好去考虑到說，说我换了字体以后，每一行字，他实际上他可它可读的，在人的脑海里面的想象的那个面积，还是不是一样的？就像是说那个双光机。其实之前为什么说单光机就是像像 S F 和那个 Robo 之类的东西，它可以做到很小，就是说它可以让设计师去设定说 I don't know 就是一个1 2 p x e 的一个大小，这样也可以。就是因为说它其实 X s i 超大，对不对？然后呢，它里面的的的的那种形态和结构也打得很开嘛，然后它就可以让设计师说有勇有勇气去搞那么小的字号。但是他他换了 GT America 以后呢，可能说整个字它在那个框里面的那个大，就是总体面积已经变小了。然后呃，双宫居这种东西呢，是吧？里面都是很多很多，就是它的结构其实比单宫居要复杂很多嘛
0: 。对
2: ，就导致说它里面的白空间，它的负空间是少了很多的。然后你再再那么小的字号，你你也不去换，然后看起来就哭成一团，就有这个原因在，我觉得。嗯
0: 不管怎么样，就是的确是一个事实了。就是，即哪怕不是字体专家，就一般的呃一般的吃瓜群众来看，嗯、呃，换成 Chirp 以后字变小了，这、就是肯定的
2: 。对，是真的。嗯
0: ，因为刚才说了嘛 ，Matrix 不一样嘛，对吧？对，无,无论是升部降部还是这个 X 跟、呃、X 最高，对吧？它的确是字变小了对对对对，所以还好，他们从 GB America。改成这个 chop 的时候，他们把字距稍微拉大了一点。要是不拉大的话，更小、更挤、更密
2: 。对。另外一个，我觉得就是他们有可能应该要去做的，就是说他要看一下他的粗体要怎么来
0: 。嗯，因为 SF, 嗯
2: ，sf 它其实另外一个很好的地方就在于它的那个就是粗度的变化非常多，而且非常线性。就是你想要什么粗度，我可能大概都能给你找得到
0: 。sf 现在都是可变字体的。啊？对呀、啊，没错。对呀
2: 、啊，嗯，但 GT America 就是我在我至少在我我使用的体验里面，就是说，它很多时候我觉得可能是它在家族那个 planning 的时候，它可能为了说强调粗体一定要是粗的，就是他要跟正体要区分开，那他可能他他所以就会变得非常粗。他粗呢，就是因为他他这个字本身的结构他已经是定在那里了，那你粗你要往上加肉的话呢，他势必要再去挤压它里面的空间。嗯嗯，那也就是说，你本来就已经是一团，对吧？然后你再加粗，嘣的一下、嗯，那么一个粗，然后里面更是一团，就更看不
0: 清了。就就
2: 就这个，在那个在推特的右边栏上，就是它有那个 trending 啥
0: 的嘛，对吧？趋势，每日趋势
2: ，对对对，就是说，就热搜吧、嗯，其实就是、嗯、就热搜。它里面的那种都是粗体，然后我其实我一眼我扫过去的时候，就根本就看不到就、嗯，就一团黑的，就一团
0: 墨。嗯<笑>当然了，从 readability 来讲的话，嗯，也就是一开始大家不习惯的问题。我觉得啊，肯定过了大半年，大家习惯了，这个声音也自然而然就会。嗯，对，嗯、就骂也是一时的嘛，对，对对对，这个都是这样的啊。为什么说这个 readability 是不是一种科学？没有重复，没有办法做重复性实验，就有人说这个事情，就是人的这个 readability 啊，其实说实话，你就习惯了。对，是真的是习惯的。对，什么最好读啊？就是你读习惯的最好读，对。呃，其实就是你看，嗯，对对，你看习惯最最好读。像秦始皇他们看篆书看得很习惯的，对对吧？是，对，是有这么一说，<笑>对吧？中世纪的人他们看那个看那个那时候的那个黑 black letter 的那个黑哥特底，他们觉得很看得很习惯的，对吧、嗯？他们觉得好读呢，我们看起来一团黑，对吧？<笑>
1: 嗯，但这里其实是可以可以探讨它的这种选择的方向的，因为我们看这件事情的时候，我们可以有这样一种方法，至少我自己会采用这样一种方法，就是我们要把它放到一个网络式的结构里面去看它，就我们不能单纯从一款字体本身它的。无论你说它的 legibility 或者还是它的 readability 来对它进行一个量化的分析，这样子做其实意义不是很大。就像 Eric 说了，这种有很多的这个个人，甚至有很多个人偏好以及一个集体的习惯在那边。但是，呃，当我们选择某一款字体的时候，我们其实是有很多参照的，特别像 Twitter 这样的产品对是的，它对标的产品其实是一种。呃，操作系统级别的产品，因为 Twitter 它现在对不仅是一款用户量极大的产品，它甚至是一种基础设施
2: 。是的，是的
1: 。对，在这一点上，其实 Twitter 它这个呃所用的字体，或者说它整体的这个 readability 的一个衡量标准，它其实会对应到，比如说我们看一个操作系统，或者是呃看一些呃类似像操作系统里面内置的一些软件，它所选用的这个 typography， 或者是它所选用的这个。呃，字体本身的风格的造型是怎样的？而 Twitter 这一次其实它表明了一种姿态吧，嗯、是就是它站在了那些产品的另一个位置上，就是它跟那些产品的站在的位置是不一样的了。是的。呃，我们可以说，呃，现在有很多的这个操作系统本身选用了这个默认字体，甚至是很多一些这个呃比较基础的这个文本处理软件，他们选用了这个默认字体，都是一种趋向于呃所谓人文主义风格的西文。但是推特他这次没有选择这个，这个其实是一种非常强烈的姿态。我觉得这也是造成很多用户对这种选择进行反弹的这样一种理由。可能那些用户他自己没有意识到原因在哪里，但是他其实能感受到这种选择。跟他以往所接触到的同类的产品，或者是应该被归作一类产品的那些东西，所采取的一种不一样的姿态
0: 。推特想变成这个样子，可是用户不可能不愿意它变成那个样子。对，是
1: 的。对，或者说，用户不把它当成是这样一种可以彰显个性的呃姿态吧？<笑>这不是我认识的推特了呀。<笑>对啊，另外，其实我们我们这里值得补充一点的就是呃我们要知道，在这个 Web 界面上，我相信应该在这个呃手机的 App 上也是一样。Twitter 其实它对它的文本是做了这个比较细致的国际化处理的，也就是说，是的。呃，当你发一条 Tweet 的时候，你发一条推文,叫叫推文、呃、微博的时候，你在 t w i t t 上发一条微博的时候，你的这条微博的语言语言是会被标记出来的。
2: 是的，是的。
1: 对，所以这次 Twitter 它影响到了它这款新的这个品牌字体，它所影响到的是那些被标记成欧洲文字的这样子的一些语言的、嗯，就是西文嘛，对，对对对。所以其实像 Eric 他看到了很多的这个 tweet 可能是日文的，而日文里面出现的这个西文，嗯、呃，目前应该还没有换成 c h a p 这款字体
0: ，是的。所以一开始我都没
1: 没体验这一点，其实中文、啊、中文用户应该会有会有这个感受吧？因为你发了很多中文的 Twitter 你会被被标记成日语。就我经常发的这个中文推推子就被标记成日语，所以里面显示的一些汉字其实它的字形是不对的，<笑>它用的是这个日文的字形来显示、嗯
0: 。但是我现在哈，呃，我在 iOS 上面的的这个 Twitter 上面哈，中文推里面夹杂的西文就已经变成是用这个 Chirp 显示了。啊，对了对,对，在
1: 网页上好像也是这样的
0: 。我觉得可能说他他用户这么生
2: 气，除了一开就是一种很典型的说你换了我就骂了，对、哦、吧？总是有这样的。另外一个原因就就像可能呃，蒸<笑>宇、啊、就。讲的说，就用户他的 expectation， 他的期望就是一个，他是一个很基础设施的东西，就是他一个纯工具性的东西，那么他就应该有这种。你看，其实 Twitter 也放了很多这种可选的选项来让你去定制你的界面嘛。因为说，你要是点那个 More， 然后选显示，然后里面会有说让你选那个 font size， 然后还可以让你选呃主题色吧。但就是你放了这些让用户去定制，但是你把最重要的那个部分就哗的一下。就自己换了，就我我才可能用户有一种这样的就想法，就是说我感感觉到我的工具又被一小撮人控制着了，就就有有这种就是被失去控制，<笑>对对，被搞了一道这样的感觉，对<笑>对，这可能是更深层次的一个原因
0: 。不过反过来，就是我们现在可以看看哈，现在推特他到底是想干嘛？他们这次的 rebrand。
1: 嗯，我我其实我个人觉得，他的这一次的这个品牌重构的这个操作是有点不够不够审慎的，至少在这个字体排印上，我觉得这是由于他们缺乏对字体排印的重视而导致的
2: 。嗯，对，就是可能说，就是还是有很多做 UX 或者是做科技公司的这种设计师，他其实并没有说受过非常严谨或者是很长时间的这种排版的训练。但是，就是钻研排版和文字这一块，它其实是不需要一个就是专注的，然后一个长时间或者一个很很大的努力在里面。它跟你去说设计界面，然后让这个工具变得好用一点，它其实是两个有相关但但但并不是完全重合的一个追求。那很多人他其实是。他把设计工具和软件和界面的这些技能他，他他点满了以后，好，他就去 Twitter， 或者是他就去什么大公司然后去干活了。但他可能说他在文字排版这个素养上面，他其实还没有达到这样
1: 。对我甚至怀疑 Twitter 他没有想到这种反弹会来自于一种针对 Typography 反弹，因为我完全可以对我、呃、同意。佩然之前说了，就是一个大公司，他在做这个品牌形象的改版的时候，他其实会有非常多的预案来应对用户对他这个新品牌形象的一种呃不满或者是怎样的，甚至这其实是品牌设计的。一个环节吧，就品牌设计必须要给出一种方案是的是的，或者说给出方案的一部分。这一部分就是用来怎样去调和这种品牌变化给这个品牌受众所带来的一种不适应，是就是它会有它甚至这是品牌设计工作的这一部分，就品牌的导入和发布其实是品牌设计的一个的的呃最重要甚至是最后的这样一个环节。但是推特它这一次，我觉得它就将这个换字体的这个行为。容纳到了品牌的这样一个环节中去，他没有考虑到，其实 typography 是甚至是完全独立于品牌，起到甚至比品牌更为重要的作用的这样子的一个环节，特别是在他这种像基础设施一样的产品中
2: 。是的，因为我就在回想那个他在发布了以后，他的团队呃都发的那些推来解释，或者是就是或者是一种掩护，或者是一种。解释这样，就是说，我们的这个品牌，它背后它是一个呃怎么样的一种呃决策呀？然后我们的理念是啥？这个就很明显能看得出来，它是某种就是很有很强的公关意识在里面。但是，就是正象征宇讲的，他可能预备好了他的主战场是在品牌这一块儿，然后可能说对文字这一块其实完全没有准备，或者是完全没有意识到说人会骂的是这个。
1: 对，对他将这个排版的正文字体当成了品牌的一部分，但实际上在我看来，呃，这部分 typography 是并行于品牌而存的。是的，是的，是
0: 的。所以这有两个问题，就是第一个问题呢，我想到的就是。所以这可看出来他们对这个 typography 的一个认识、嗯，以及他们没有预想到 typography 对于推特来讲有多重要。因为你想想，在有有些当然了，体量不能相提并论，但是呢，有些其他产品他们是很注重 typography 的，比如说 m e d i a m 对吧？大家都一个、嗯、大家知道，那肯定对,对啊。但是他们很知道，因为我 m e d i a 是阅读的，是写文章的，所以你对这个 typography 很重要。Medium 重视 typography， 这是在行业。业内是有口碑的嘛，对吧？嗯，对对，嗯，但是和 Medium 相比的话，我就觉得推的团队在他们这次，无论是他们这次还是整体来讲的话，他们对 Type of Free 的重视、嗯，他们可能自己都没有意识到 Type Type of Free 对于他们来讲有这么重要
2: 。对，那或者另外一种情况、嗯、就是，我猜测就是说，大公司在做这种品牌更新的案子的时候，就是他们内部的团队其实是有一种类似于像一种就是集体决策。很集体就是行动的这样一种东西，就是说，即便你可能作为一个很个体的设计师，你想到了有这一点，但因为大方向它是这样，就是说整个排版下来，它就是我们就是要换怎么样的，他可能他这种反对的声音已经被淹没在里面了，或者是他也被迫着去跟着这个整体的节奏去走了。我相信，可能推特里面还是有人是知道这一点的，就只不过说他可能说在这个换字体的这种。那决策上面他出了问题
1: ，说明真正具有决策权利的、呃、这一个层级的人，他还没有，我觉得他就是没有重视 typeography， 甚至我甚至可以武断的说，他不是很懂 typeography， 他只是把这种排版的字体也当成了品牌的一部分，或者是他知道，但他他没有 care。对，或者说，他将有一种趋势反过来认知了。比如，我们可以近年看到像，像特别像 Apple，Apple Apple 它会强调说，我将这个操作系统的默认字体也作为我品牌的这样一部分。Twitter 其实也在这么做嘛，他将这个品牌的字体也当成了他这个正文字体的一部分来操作，但他没有看到 Apple 的这个眼镜方向跟他的眼镜方向其实是反过来、嗯、对对对，对 Apple 其实是将它品牌字体的个性削弱了，来适应它全局的这样一种字体牌。台印，但是 Twitter 恰恰是相反的，它从一种本身是迁就是是、迁就于各个操作系统的一种字体设计策略，而变成了一种彰显个性的品牌字体。所以，这其实是一种认知混乱嘛？他们只看到了这种结果，他们没有去分析产生这种结果中经过的过程是怎样。
0: 作为一个平台，苹果知道他们的定位就是系统字必须要削弱，它就是应该是水是透明的，像空气一样的，它就应该有这样一个定位啊。对。但是呢，呃，推特他不觉得应该这样，但是他,他觉得他要专审更新，所以就就变成这个样子。然后反过来，我刚才还想另外说的一个问题就是，毕竟推特就做了这么多事情，当然了，呃，上面是有拍板的人啊，但是底下这些提案的人，他们好歹也是。花砸那么多钱也算是什么高级设计师了，对吧？啊、嗯，结果就做成这个样子对，嗯，就其实是一种草台班子的现状。
2: <笑>就你在大街上走，你你看一个奔驰是吧？一个一个很很漂亮的奔驰在那飞奔，然后可能说你揭开这个盖子一看，里面是那四个人都骑着自行车，然后然后挂着一个车盒子在跑。<笑><笑>
0: 哎呀，真是的！哎呀，当然，像刚才佩冉也说嘛，嗯，如果你一定要这样讲的话，像 UX 对吧？就是为什么用户体验啊，这这这这帮人他们的学术背景、他们的培教育背景是,是什么样子的？这个，如果你要真认真来讲的话，实际上是两个人，肯定没得说呀，因为。这个行业本来就不存在呀、啊！之前
2: 是他之前其实是有很多是那种，就是可能说他甚至没有受过什么平面设计的训练。他可能一开始他进来的时候，他是以一个 idol 一个画家的身份来的。我其实也很清楚，是因为苹果有不少这种元老级的这种就是优秀设计师，就是在那干了二十二十多年的，就是他亲眼见证了说，就是 UX 从一开始从无到有这个过程。他们其实一开始也不是读设计学院的呀。他们一开始就是什么，有的人是什么心理学家，有的人是什么画家啊？嗯，是的，嗯、就是、有的人到现在还在网上，就是说他除了干苹果的工作以外，他现在还在网上卖他自己的画。就是他其实是一个很半路出家的一个情况，而且现在你能想得到的，就是优秀的这种交互设计师或者是 U X 和 U I 的人，他其实一开始。可能很多人都没有受过训练，有很多人都是完全的就是一个，就我喜欢，然后我就来干了，然后就慢慢慢慢的就干出名堂来，然后慢慢的去着摸索。那反过来就是说，平面设计这一块的真正受受受过训练的这些，就是有读学校或者或者怎么样的这一波人，他其实，在 UX 当时这个发展的情况里面，他是同时发展的，他还是去做海报，他还是去做书，啊、嗯，他还是去做。agency 做这种搞 logo 什么样的，嗯，就他其实两者其实有一个很微妙的一种，几乎是断层的关系，就是他没接上嗯，嗯，所以到现在就是为什么说我们看了很多潮流，他其实有一个倾向是说。就科技公司搞的那一套，说那种非常拟物化的设计，就是很多这种下阴影，然后然后很多高光高亮，然后就然后很多 white face 对吧？就很很多负空间，然后都都小小的灰灰的，是不是？然后就各种各样的，就是超级淡的线。就它这种东西，慢慢慢慢的也在削弱，就是慢慢慢慢的也在向说更好的构图、更有张力的这种、更有戏剧化的构图和排版，然后排字要排的好这种东西。就我觉得是到现在这个行业发展成熟了以后。一方面也是因为钱多，然后把平面设计师都吸引过去了。然后另外一方面，我觉得也是一个好事，就是说他两者之间也在慢慢慢的尝试在融合。那我们就可以看到说，有更加多的这种就是在平面设计的这种背景和历史都知道的人，然后他过来这边说带，带着带着他他这种敏锐的感觉，来慢慢慢的，就是把平面设计和 UX 和和用户界面设计慢慢的去进行重合。然后到最后 ，hopefully， 它要变成一个，就是我希望它变成一个，就是说能够动起来的好看的平面设计，而不是两拨人
0: 。对，对，这个行业，因为它是一个新行业，它还一直都在一个整合的一个过程当中，所以从不同背景整合过来的人的话的，他肯定还带着他原来旧背景的那些东西，然后就缺失了另外一个部分的东西嘛。对，这是肯定的。对，嗯。
2: 我记得就是 Rex， 就就是有一次他甚至还跟我讲过说，说他能看得出来很明显的，就是谁是美式，然后跟谁是欧式的这种酷、cool、的风格的的区别。就是他他口中讲的欧式或者是酷、cool、风格，他其实呃、嗯啊、就是说尝试把平面设计的那一套做派和那一套理念搬到 web web 上面。嗯嗯,
0: 嗯
2: ，对，但是。美式的是另外完全一个套路，就是他好像他他似乎是要完全的去仿照说真实世界里面要发生的事情，就好像是说那那按钮一定要是什么，就是有一个高光的，有一个阴影的那啥的嘛，对吧？就是两种完全不同的思路。那他能看得出来欧、嗯欧，欧式的思欧欧式的思路，呃，就是因为他更愿意去说把网站或者是把浏览器当成一个像他的海报的一张纸那么一样去 address 他的媒介性。嗯，对，那这一点我觉得很有意思。而美式这边就是说，完全的去制造媒介性，他想要让这个按钮看起来是真的
0: 。对呀、啊，那不进入式体验嘛？就所有东西都必须得真的。对对。不，我们可以预测一下吧。嗯、呃，接下来的话 ，Twitter。肯定他是不会改回去了，对吧 c 嗯，这个车 h 是推出来，肯定是推出来，但是他他肯定会修，他会慢慢修，也难说
2: ，也难说。就是也也有一些公司是真的被骂的很惨，然后骂的没有办法，然后真的改回去了。像 Gap 是吧 ？Gap 对，这是很著名的例子了
0: 。而且 Gap 对这个好像是被骂了一两天了，马上就改回来了，是吧？这个动作啊，对，就就就就非常的就是放放弃抵抗，就是你骂啊好，我改我改对。
2: 改。然后另外就我觉得。一个也很有意思的是，苹果那个在那个 iOS 十五上面的那个新改动，就是它它有浏览器那个 address bar 那个地址栏都放到底部了嘛？一开始就是一个啊，一个一个很新的一个很有勇气的一个举动，然后是一个很就是一个他说的是一个很好的一个交互，然后一发都在那，然后就从。从 b 塔 t 一到 b 塔 t 六，慢慢、慢慢、慢慢的就就就就又改回去了，又给你选项说你可以把它放到顶部
0: 。这个反正 iOS 呃十五还没有发，谁知道它最后会变成什么样子？谁都不知道、嗯。啊、是的<笑>，对于呃苹果公司，对于未发布的产品不做任何评论<笑>。那<是的笑>我们就关注的时候，我们都就都知道他这
2: 么改。其实是真的，因为很多人都在骂
0: 。嗯，不过我觉得就是肯定的，呃，哪怕嗯。Chirp， 它那当然那些渲染的那些 bug， 它肯定会修啊。所以呢，暂时 Windows 的用户忍一忍啊。那新版肯定就会出来了，那字肯定会变好一些。然后呢 ，Chirp 看起来小啊，这些东西的话，能不能通过排版进行修正，这个事情很难说啊。但是呢，我敢保证，就是大家，呃，因为刚刚跟他换，肯定不习惯。那肯定，嗯，过了半年，多多少少好就习惯的人多了，可能这声音就会小了，这是肯定的。可能是。这样的对，嗯，然后剩下就不知道了。谁知道这个风水轮流转嘛？这种呃 ，rebranding 嘛，就周期性的。现在就现在流行复古风啊，现在流行复古风，所以他才会捞出把那个所谓的老 American Gothic 对吧？美国式哥特字捞捞出来嘛。对于年轻人来讲，看起来好像很新鲜的样子。Twitter 是是第一次啦、啊
2: ，对吧？但其实有很多这种小一点的公司，他几乎就是说每两三年换一次就。有的时候就是更极端的可能，说一年就换一次。那为什么换呢？就是啊、呃，很多时候就我觉得，要么就是说，公司在那个策略上面它变了，就是从一个小公司，它要转型到一个说从二十人到五百人大公司了，那它可能它的对外的这个形象它就要变一下。然后也有一些是非常个人的原因，就好像就是说，管设计的最高层的领导换了一个人。他进来，他就说：“我要，我要把这个东西装扮一下，弄成我的样子。”对呀、啊，就是特别明显的例子是那个《纽约时报》的 T Magazine 啊,啊对 T Magazine 就是说，他，因为这种人的流动是很大的嘛，就他在在,在这种搞设计里面、嗯，就 T Magazine 的那个的艺术总监应该是每两三年就换一次，就每两三年就有就一个新的人来、嗯，然后每两三年就会换一次字体。嗯、我看 Commercial Type， 他们后来在演讲的时候，嗯、他们也讲到说他们、嗯。可能现在已经是《T m a g a 的御用，就是那种定制字体厂商嘛。然后他们就很直白的就讲说，我们要做这个新的，为啥呢？因为换了一个新的人来，嗯、<笑>他们是真的承认这个
0: 。那不挺好的呀，隔一段时间对于用户来讲的话，这个产品总是有新面貌嘛。然后呢，呃，字体厂商也总是有活干嘛，那不挺好的。
2: 对你
0: ，你有钱拿、啊、对,对、啊、嗯，对，大家都 happy
2: 。对，但我觉得就是有一个，我觉得可能比较可惜的事情，就是说，他现在很多是为换而换了，就是就无论是说，呃，你换了一个新的老板，然后你要来套新东西，或者是单纯的你觉得我们这个品牌老了，它有一种就是类似于快快消品一样的东西，就是说我的使用寿命完了，都觉得不新鲜了，我就要换了。它实际上是一种为换而换的东西，就是它是把这个品牌设计本身，并不是像说上世纪的六七十年代那种，就是说很 high modernism 的东西，像那个那像荷兰对吧？那像德国那么一大批那种，就是那种超大规模的那种那企业品牌设计对吧？就像是那个 w i m Cro， w 他在 Total Design 对吧？他他给那个 PTT， 然后给荷兰全国铁路之类的，他们做的那种东西，就是现在其实。设计师都很崇拜去看那些东西嘛，但其实它本质上是不一样的。一个它是真的要去 address， 就是它要去回应一个很实质性的东西。哎，就比如说像那个啊，比如说 Abraham， 他他给那个给瑞士联邦铁路搞的那一套，当时是真的，瑞士联邦铁路是说面临着很自由化的压力。然后另外一个就是说有很多很多个个语言区，对不对？然后有很多这种就是小铁路，对吧？然后他们他。他又各自为政什么的，然后他是真的需要一个这样一个很 cohesive 的一整套系统来把它强行来拉到一起，嗯
0: 、乱七八糟的。然后他
2: 也的确去做到了说，说、嗯、整个瑞士里面的全部的东西看起来至少是有点统一的。然后他那个红底白字或者是白底红字那个也的确是一个非常就是很过目不忘的经典了、嗯。那个是有一个很实在的一种，就是说之前的并不够好，我要把它弄得更好，这样一种就是一种往前推的动力在里面。现在其实是变成了我们去崇拜这种东西，但它没有这种往前推的动力，它它只单纯的说，哦，我这个东西我可能说我的视觉文化上的寿命已经完了，我要把它丢掉，然后我们再来一个。它是一种快消品的一种商品的策略，就就其实是说品牌重设计这块东西呢，它已经从一个就是一个呃以功能性为导向。变成了一个以单纯的以商品消费为导向的东西了
0: 。原来是真的，是有问题需要解决，它是有一个真正的课题在的。然后呢，对我们呃设计师的解决了这个问题對對對對對，所以，解决问题的设计就是好设计嘛。对,对
2: ，没错，没错，没错，就是反复说的嘛，对
0: 。对啊，可现在并不是有问题，而且就是无非就是想单纯的想坏，对。甚至有的时候他还要
2: 编造一些问题出来，以去 justify 他的。对对，就我看到就是有一条推，我觉得就很精辟，也很幽默，就是那个 s h a r k type 的一个新设计师叫 corner、呃、d a v e n p o r t 他就发了一条推说，就是 if you can read some of these typefaces on Instagram infographics, you can read a new liberal s e n s serif for 200 characters。呃，就大概就是意思就是说，你要是都习惯了去读去读 Instagram 上那些就是很花里胡俏的，就是为了就让你去点击的那些东西，那你当然也可以读一款新自由主义字体。就是在推特上的这个，
0: 就是他这个这套有二百八十个字符的新字自由字对，就是他为什
2: 么说 Chirp 或者是 America， 它是一套新新自由主义的字体了，就是它是一个很正治的字的词汇了。但其实我们用刚才这个逻辑来讲的话，嗯、它其实是讲得通的，就是从这个从功能性到这种完全商品性，嗯、然后完全的失去深度的的这样一种。转变，它实际上也是晚期资本主义，或者说它的一个更加登峰造极的一个一个很很呃一一个版本，一个版本就是二心自由主义嘛，就是它其实是蕴含了这种就是文化作为商品它的生产逻辑呃在里面的，就为什么说 America 或者说 Chirp 它是很新自由主义，呃甚至说我们可以说它是很典型的晚期资本主义的东西了，就是因为它的这种它并不想要去跟它的过往扯上关系。就像说卡贝代卡，对吧？卡贝代卡其实是一个集大成者的一个作品，在他前面有很多这种十九世纪到二十世纪的这种无肾腺体的尝试。然后很多都很青涩，对不对？那像 Venus， 对吧？或者是想到 l o r m a l Task、Small f a t l o g r i t a s k 就这一系列的东西，就每一个都比前一个完善一点点，每一个都好看一点点，每一个都圆滑一点点，对不对？嗯、然后到最后就 h e l v e t 嘣的一下就就来了、嗯。那它就是一个最圆滑、最几何形态，然后看起来最顺的，然后呢排的大字是最有冲击力的，是这个作品。就他其实，在在背后，他之所以叫他自己说是一个革新性的一个完全革命性的东西呢，正好恰恰是因为他知道他自己前面有这么多，就是说很青涩的前辈，他觉得他要再来一下，再往拔高一下。那 Universe 也是一样的东西，就 Universe 你能够很明确的看到，就是就是他的作者背后是有很多就是考量，说啊，从他的老师像 Watercare l。啊，对吧？他有很多这种，就是呃，教你怎么样去写无衬线体的那种，就是小册子嘛，那种样本。
0: 嗯
2: ，就你能看得出来，他是一个呃为了文本，就是为了无衬线体也能在大段文本里面好读，然后为了说去延续这种书法结构这种完美的比例，然后他做了很多这种，就是呃也是一个很历史严格性的东西。就它里面始终有一条很现代性的东西在里面，就是更好、更新，就是 make it new， 要弄新的。他有很强烈的历史自觉性，他很知道他自己在历史的哪个位置上。但现在，呃，这一块新的东西，就包括 GT America， 或者是很多其他的的这种，就是大公司很喜欢用的这种品牌字体，他其实已经没有了。他之前讲的这种说有一种很强烈的历史自觉性，他也没想要去变得更新。他只想要去变得更不同。为什么要去更不同呢？就是因为每隔几年就要来一次这种就是很商品消费式的东西了，对吧？那你肯定得得得得持续的产出新东西了，对不对？但那到这儿，他的这个逻辑就变成了 not making new， 或者是 make it better， 就是很简单的 make it different。那所以就是那个苹果的那个之前的设计总监嘛，叫 Jonny h Ive， 他讲过一句话，我觉得其实很深刻，也非常的就是很深的很现代主义。他说就是。把一个东西弄得很不同很容易，但把一个东西弄得更好非常难。嗯
0: ，不过嘛，像尤其是这个造型的东西，你前人的话已经、嗯、从头到尾全部都做过一遍了，那么你后面的人对你后面要再做的话，你也就没有办法，你只好再从头再再倒一次遍。<笑>对呀、啊
2: 。其实每一次这种探索，就是从从一开始的那种什么 art deco 的东西，或者是 art n o v e a 的东西，到最初的那种无衬线体，然后再到说像像 Venus 啊、嗯，然后再到 h e l v e 其实每一步探索都是在黑暗里面走的。嗯、每一步可能那个在做新的人，可能都在怀疑自己、啊，或者是他都觉得说前任已经做的真的很好了、啊。我都没有什么改进空间了，我就再往前推那么一点点了。我能够推进一点点，我就很满足了。但是恰恰是因为有这些人，他有这种就是在黑暗里探索的这种创意上的勇气，才能慢慢去推进。因为讲真，推进新的东西就是真的完全新的东西非常难，非常难。对，因为你没有历史、嗯，就是你没有，就是没有人来教你嘛，因为没有路可以走嘛，就是你你完全是在开新路嘛。但每一次探索肯定都是有有这一种说前面已经很好了，我怎么样？也没办法比他好了吧？肯定是有这样一种怀疑在的。但是整个现代性他的这种核心追求就是：我知道这很困难，但是我就是有这种天大的勇气说，说这不够好，我要去弄新的。这个就是说，无论怎么样，我都要搞新的，这个才是他的核心追求。而后现代主义就是说，八十年代他搞的这一批，他实际上就是说，别弄了，很好了，够了，够了，够了，够了，我们搞不一样的吧，就把这一条完全就抛到窗户外边去了。但他其实，他之所以能够讲出这种东西来，他也是跟说他整个在经济上的逻辑是要求更不同，哎，不是要求更好，他是密切相关的。
0: 啊，我觉得挺好的。平时写文章你还得纠结老半天，其实你直接在播客上说，其实说的更更顺。
2: <笑>啊，对，没错。<笑>
0: 嗯，对，挺，哎挺好，挺好。啊，我觉得差不多了，可以把这个内容足够升华了。<笑>我们从一个 c h e p 能讲到<笑>，新<笑>自由主义、啊。<笑>对
1: ，其实潘阳刚最后。最后引用的那位，应该是位字体设计师吧，就是他将推特选择的这个行为，其实他他跟那些 Instagram 上所谓做那些信息可视化、用各种各种各样花哨字体的这个行为做了一个对比嘛。对对对,对。其实我觉得这位字体设计师他其实很简单就想说明一点，就是其实推特选的这个字体它一点都不差，它作为一个字体其实非常的好。你既然愿意去读那些很奇怪的信息可视化、数据可视化上面那些。其实，甚至质量更低的那些字体，你也读起来没有什么问题的话，那你完全有能力，或者说你完全有可能可以去接受这样一款字体。但
2: 是的，是
1: 的，是的。呃，我反而觉得推特它它现在面临了一些用户对它的这个抱怨，恰恰证明了就是用户在意的点不是在这个方面，就用户并非不能接受一款新的字体，或者说，呃，长远来看，用户说不定就会接受推特这款字体。但是，用户现在这个反弹。至少在我看来，其实我自己也不是很喜欢推特这个新的变化。至少在我在我自己这边，我并不是因为我接受不了这样一款、呃、风格有一点不一样的字体，而恰恰是因为推特做了这个选择，就像就像佩然刚刚说了，他是为了追求一种不同。就追求不同的这种姿态，导致了他在做这个决策的时候，他面临了这么多的质疑。而我觉得这种质疑其实是比较真诚的。他跟他跟某一天推特，他把他这个小鸟的 logo 换成了另一个造型。呃，被他的用户嘲笑或者是反对，又或者像之前 Medium 他们也他们也换过 logo 嘛，也被他们的用户非非常的反对，换了好多 logo， 对，<笑>每年换一个，
0: <笑>他们这个 logo 好奇怪，对对对
1: ，我觉得这两种反对其实他们虽然都是对一种品牌视觉细节的一种反对，但这两种反对有一些本质上的差异，是就是 Twitter 其实它在。他在试图去操纵你在阅读这个文本，你在你在使用一些基础设施性的一些工具的时候，呃，构成你最基础体验的那些要素的一些东西，而这个要素的东西，其实我反而觉得跟你在 Instagram 上或者是在一些其他社交媒体上读一个设计的花里胡哨的一个一个一个图像性的东西，或者是一堆呃坐在图片里的文本，其实是有本质上差异的。其实我最不满意推特这一次的这个改版，我甚至可以这样说，就是推特的这个整个 UI 设计团队，或者说它整个设计团队里面是没有专家去专门负责 Typography 这一部分的。而我觉得，像推特这样子一个以信息为重，或者说信息文字信息就是它整个产品最重要，甚至是它整个产品本身对这样子的一个产品的，嗯，这样子的一个团队，嗯、它其实比起它的那些所谓的 UI 设计师，所谓的对。呃优异设计师，所谓的交互设计师而言，他更需要一组设计师是专门来解决 typography 的。对，对，对，对，对，嗯、对。而且这并不是推 w 一家的问题，我甚至可以说，大多数的互联网公司都没有这样子的专门的专家来去试图解决这样的问题。甚至那样的一些团队和公司，他们甚至都没有意识到，他们应该需要去寻求这样的专家，去组建这样的团队来解决这样的问题。而现在我们能看到的所谓的科技公司，可能只有操作系统公司，他们呃。会去组织这样的团队，会有这样的专家去专门去负责 typography 部分，以便把它跟所谓的品牌、跟所谓的用户体验来区分开去对待它
0: 。我甚至都可以说 c o n n o r 他的那个说那个比较是不公平的，因为你跟你怎么能和跟 Instagram 比呢 ？Instagram 比
1: 是看图的呀，你 Twitter 是看字的呀。<笑>当然我，我我非常我非常理解这位字体设计师，<笑>因为。呃，我觉得他的初衷其实他想捍卫说这款字体 ，Gray Type 做这款字体是一款非常好的字体，就他不希望大家因为对于推特使用了这款字体产生了一种反弹情绪，去贬低了这样一种字体风格，甚至是这样一款具体字体作品本身的价值。所以还是用字的问题嘛。嗯，对
2: 。但就就像你刚才讲到的，就是你做基建是是可以，但。做基建可能一般都都不怎么赚钱，这个也是一个很很很心酸的现实
1: 啊！对，这也是推特自己面临的问题嘛，就是。呵呵自己也不知道该怎么赚。对，因为他其实就是他，他尝试了非常非常多的次要放广告
2: ，就是他要非常非常多的这种，就是我们也看到说，就是他他有专门的这种，就是说放广广告的团队，就是研究他怎么样更加好的放广告，是吧？但是就是到现在为止，好像都没有什么起色，就也是一个就是单纯的一个盈亏大概平衡的一个的状况，对吧？那归根结底，我觉得还是因为他的基建属性真的很强。太重了，就阻挡了他发广告的脚步。
1: <笑>对，其实推特在商业商业模式上是有问题的。呃，我我当然，甚至我可以理解他做这次品牌的改版是为了给他的商业模式带来一些新的刺激，或者是展示一种调整方向的可能性。嗯、但是无论如何，他撼动了这个、嗯、他本身已经事实上是一个基础设施的这样子的一种地位。对对，就他他在挑战自己作为基础设施的这样一种地位。其实这个这个做法是。甚至可以说是不理性的，或者说是不科学的。我们甚至可以说他是不科学的，<笑>这不科学、嗯。对，就是那个 Jack Dorsey， 我觉得就是
2: 也因为是这样，所以他才跑去做了另外一家公司嘛。就是那个 Twitter 的创始人，他他是 Square 的的总裁，也是那 Square 就明显就赚钱很多
0: 。不过咱们三个人平时也是推特的。深度用户是吧
1: ？<笑><笑>对，但我都是我都是用客户端的。<笑>对，推特可能是我我唯一还在用的一个文字为主的社交媒体，我都我都几乎不用微博
0: 啊，我我我也几乎不用
1: ，我的微博直接就是
2: 就是他要求我的手机认证了
0: 啊、哦，所以你就不能理解。
2: 然后呢，就是没有，就是因为就就我觉得、哎、给就给你吧。但是后来呢，他那个手手机认证呢，他只接受中国号码，
0: 嗯，而我
2: 没有中国号码、嗯，然后就导致我已经被永远的锁在了微博的门外。嗯
0: 海外华侨真不容易，好吧，那我们今天差不多就说到这里。嗯嗯嗯嗯，呃，八月份的会员抽奖和大家宣布一下哈，嗯，恭喜 ID 为 CZ 这个怎么念 S R S Z 啊的这位会员获奖。那么八月份，嗯、呃，八月份会员抽奖的礼品呢，是我们上次也介绍了伦敦啊 ，Tableroza 画廊呢与上海五十一人联合出版的《赛博戏剧文本深渊模拟器》啊。那么我们会把这本书啊、呃、邮寄给你啊，请和我们后台的联系。那再次恭喜这位朋友获奖。那也欢迎大家啊继续啊再加入我们的会员啊，我们每个月呢都会抽出幸运的会员。那九月份的话，我们会在九月十四号和九月的二十八号这两个礼拜二播出《自谈自创》的播客，而会在中间的九月二十一号的这个礼拜二发会刊啊，刚好是九月二十一号中秋节哈。那么在九月二十号在籍的会员都有机会嗯参加下
1: 次的抽奖嗯，好吧，那真宇你收下围。好，那我们今天的节目就到这里结束。我们也再次感谢佩然来跟我们一起聊了推 w 这次更换、呃，大更换它这个字体的这样子的一个现象，以及很多很多一言难尽的东西。
0: <笑>对，这是一言
1: 难尽。对，好，那我们节目就到这里结束。如果我们的听众有什么意见或者反馈呢，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com， p o d c a s t at t h e t y p e c o m。同时呢，大家也可以在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上搜索 the type t h e t y p e 这个 ID 找到我们。在 Facebook 上搜索 the type 或者搜索 type is beautiful， 应该也都可以关注到我们。
0: 好，再次感谢佩然，我觉得今天聊得很开心啊，下次我们还可以多多聊，嗯、接着就聊啊。好<笑>本次节目由 Eric 和郑宇主持，是由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜